0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Iglesia en línea. Dios te bendiga grandemente. Es un placer para nosotros en cada una de nuestras ediciones, saber de que estás del otro lado. Sabes que con tus comentarios, con tus palabras de aliento, hacen de que cada día podamos seguir transmitiendo con Iglesia en línea. Estamos en un mes especial, estamos en el mes de septiembre, el mes de la primavera, el mes del estudiante, el mes del Día del Maestro. Tantas fechas que en septiembre se conmemora diferentes sucesos. Pero hay algo que... Como Iglesia de Dios, de habla hispana, celebramos que es el mes de la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Allí en el año 1569, un 26 de septiembre, en una de las ciudades de Suiza, se imprimían por primera vez solamente 260 ejemplares de la Biblia en español, y se la llamó esa... Esa Biblia se la llamó la Biblia del Oso. ¿Por qué? Porque había un oso dibujado en la tapa, en la portada, y con un panal de miel, y decía, ¿por qué será que se dibujó eso? Bueno, porque la palabra de Dios es más dulce que la miel, como dice su propia palabra. Así que esa versión se la conoce como Antigua Versión Casiodoro de Reina. Como dije, 26 de septiembre de 1569. Otro hombre de Dios llamado Cipriano de Valera, en el año 1602, teniendo esta Biblia del Oso, teniendo esta Biblia de Casiodoro de Reina, le hace una revisión, y ahí se la conoce como la Biblia del Cántaro, otra vez, porque tiene un cántaro en la tapa. Por eso hoy, cuando abrís tu Biblia, la primera hoja seguramente va a decir Antigua Versión Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Por eso que Casi todos tenemos la misma Biblia, la Biblia Reina Valera, en honor a esos dos hombres. Uno se llamaba Casiodoro de Reina, el otro Cipriano de Valera, que pudieron y obedecieron a Dios y pudieron hacer que el pueblo de habla hispana pueda tener su propia Biblia en su idioma. Así que, como cada año como iglesia, nos acostumbramos a leer un libro de la Biblia este año, este año 2020, un año difícil, un año diferente podríamos decirlo, vamos a estar leyendo la primera carta del apóstol Pedro. Y uno dice, ¿cómo hago? ¿Cómo, ¿Qué tengo que hacer? Muy simple. A lo largo de estas ediciones estaremos compartiendo sobre el libro de primera carta de Pedro y para eso mira, es un, un libro cortito, tiene solamente cinco capítulos y hoy saqué la cuenta, tiene 105 versículos solamente y tome el tiempo, no más de 20 minutos te va a llevar leerlo en una forma pausada, en forma de voz alta, para que pueda ir trabajando esa palabra en nuestro corazón. Te vamos a invitar que lo pueda leer, no sé, no menos de 10 veces a lo largo de todo el mes, utilizando diferentes versiones, utilizando quizás versiones más, más, más clásicas, más comunes, o también versiones con otro tipo de, de versión, así que, no no, no dejes de, de sumarte y de ser parte como iglesia, iglesia en línea, fuera en casa, que puedas ser parte y que te puedas sumar y juntos estudiar durante este tiempo el libro de la primera carta de Pedro. Así que, tarea para el hogar, para cada día, dedicarle tiempo a la lectura. No es tiempo perdido, al contrario, es tiempo bien invertido leer la Palabra de Dios. Así que hoy empezamos. Primera carta de Pedro. Si tenés, por favor, acompañanos. Primera carta de Pedro, capítulo número uno. Y vamos a leer el versículo número uno y versículo dos solamente en este día. ¿Por qué? Porque la primera carta de Pedro es una carta que está dirigida a los cristianos que estaban en diferentes ciudades, pero estaban pasando persecución. De hecho, así como se llama la predica en este día... El apóstol Pedro le escribe a cada uno de ellos y le dice, recuerden que ustedes son extranjeros y peregrinos. Y como tal, siendo peregrinos y extranjeros, el apóstol Pedro los invita a no rebelarse contra el imperio que los gobernaba con armas humanas, con fuerzas humanas. Tampoco el apóstol Pedro dice, se tienen que acomodar y parecer que no pasa nada. Sino que el apóstol Pedro escribe esta carta primera de Pedro para transmitir esperanza, para transmitirle consuelo, para decirle deben permanecer fieles a Dios, para decirle a esos cristianos que estaban sufriendo, les escribo esta carta como un llamado a ser obedientes aún en medio del sufrimiento. Pero si tenés tu Biblia abierta o tu aplicación, acompáñanos. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 1, dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser ociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sean multiplicadas. Y amén a la palabra de Dios. Como toda carta, tiene un autor, tiene un saludo, tiene un destinatario y también tiene un mensaje. Si empezamos por el principio, por el autor, no hay dudas la primera palabra que aparece en la carta dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Y muchas veces el que hacía la carta podría ser o no el mismo que la escribía. Si vemos las cartas de Pablo cuando les mandaba a diferentes iglesias, tenía diferentes hombres que escribían las cartas del apóstol Pablo. Es más, él... Hasta algunas veces decía, yo mismo he escrito de mi propia mano. Pero ahora Pedro, cuando envía esta carta a esas iglesias, a esos cristianos que estaban siendo perseguidos, él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, les está mandando esta carta. Pero si uno lee todo el libro, toda la carta de Pedro, se va a encontrar en el último capítulo, capítulo 5, versículo número 13, Mejor dicho, versículo número 12, que el que escribía la carta de Pedro era un tal Silvano. Y me gusta Pedro, lo llama hermano fiel. Silvano era ese hermano fiel para Pedro, para que él pudiera escribir la carta a esos cristianos. ¿Seremos hoy hermanos fieles? Para estudiarlo en cada uno de nuestros corazones. Verso 12 dice, por conducto de Silvano a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente. Y cuando Pedro escribe esta carta, verso 13, dice la iglesia que está en Babilonia. Obviamente que para el tiempo del apóstol Pedro, Babilonia ya no estaba. Él estaba hablando de Babilonia, hablando de la ciudad de Roma, que es de donde él estaba escribiendo esta carta para los cristianos en diferentes ciudades. Pero Silvano, el hermano fiel, no estaba solo. Si leemos el verso 13, dice que acá estoy con Silvano, mi hermano fiel, y también lo tengo a Marcos conmigo. Muchos teólogos afirman de que este Marcos, que habla en el capítulo 5, verso 13, no es ni más ni menos que lo que nosotros lo conocemos como Juan Marcos. Ese hombre que era primo de Bernabé y junto con el apóstol Pablo, o mejor dicho, acompañaron al apóstol Pablo a hacer su primer viaje misionero. Pero quizás te vas a acordar, Juan Marcos era ese que en medio del viaje, exactamente en Panfilia, se bajó y dijo, no continúo más. No sé por qué habrá tomado esa decisión, pero él dijo, no voy a continuar este viaje misionero con ustedes. Así que, él dejó el viaje y no continuó junto con Pablo y Bernabé. De hecho, cuando... Tienen que hacer el segundo viaje misionero. Pablo vuelve a llamar a Bernabé y Bernabé le dice, bueno, pero que Juan Marcos vuelva con nosotros. Pablo dijo, no, no, Juan Marcos ya nos dejó una vez. ¿Para qué llamarlo otra vez a este viaje? Y ahí va, palabras vienen, palabras van. Pablo deja de que Bernabé no lo acompañe. Él dice, ok, vos seguí con otro viaje. Pablo toma a Silas y comienza su segundo viaje. Y Bernabé toma a Juan Marcos y emprende también otro viaje misionero. Así que ahí lo tenemos otra vez en la historia a nuestro amigo Juan Marcos. Pero saben que, para no terminar la historia de Juan Marcos ahí, porque es tan importante y tan uh, valioso conocer cómo son los procesos de Dios. Saben que Juan Marcos obviamente pasó un tiempo difícil, pero él también tuvo su crecimiento espiritual. Él también maduró. En las cosas de Dios. De hecho, se convirtió en un siervo fiel. De hecho, él pasó a ser un valioso compañero. De hecho, él escribió el primer Evangelio. Muchos dicen que, por testimonio de Pedro, lo que hoy nosotros conocemos como el Evangelio de Marcos. Pero me gusta el propio apóstol Pablo. Ya medio al final de su ministerio. Cuando él escribe, a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Él le dice a Timoteo, «Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». Quizás Juan Marcos, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, no comprendía un montón de cosas y decidió bajarse en medio del viaje. Pero ahora, años después, Después de pasar por ese proceso que Dios muchas veces nos hace pasar, el propio apóstol Pablo reconoce cómo tuvo ese cambio en la vida de Juan Marcos y le dice, Timoteo, cuando vengas traelo también a Juan Marcos, él me es útil para el ministerio. No te escapes del proceso de Dios. ¿Vale la pena pasar por el proceso de Dios en nuestras vidas? Quizás hoy no entendemos, quizás no comprendemos un montón de cosas y hasta quizás, como Juan Marcos, nos hemos bajado del medio del proceso de Dios, en medio de las tareas, en medio de las cosas que dijimos, Dios te quiero servir y en medio de los viajes, en esas famosas panfilias de la vida, nos bajamos y pensamos que todo se terminó. Dios nos da oportunidad para seguir siendo útil para el ministerio. No baje los brazos. Seguí. Pasando por el proceso de Dios. Y aunque cueste, seguí invirtiendo tu tiempo para que Dios pueda usarte en el tiempo que Él desee y de la manera que Él quiera. Después de nombrar al autor Pedro, ahora después volveremos y hablaremos un poquito más. Lo que hace Pedro es saludar. Y obviamente es como cuando uno empieza a hablar. Acordate que es una carta, una epístola. Cuando quizás te toque saludar o quizás te, tu, te tocó estar en un acto de escuela o en un acto de gobierno. Cuando se empiezan los saludos, primero hay que nombrar a las autoridades de mayor eh, envergadura, mayor, los más importantes, por decirlo de una manera. Entonces se empieza a nombrar o saludamos al señor tal, a la persona tal, a las autoridades que nos acompañan. Pero si miramos a los apóstoles cuando escribían sus cartas, ellos quizás el protocolo que aplicaban para escribir sus cartas era utilizar dos palabras, una del griego y una del hebreo, que ellos decían, gracia y paz. Si vemos cómo el apóstol Pablo escribía, no sé, romanos corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses, Timoteo, Filemón, Tito, vamos a encontrar que en todas él escribe diciendo, gracia y paz. Y paz. ¿Y cómo empieza Pedro su carta? Terminando el versículo número 2 del capítulo 1 diciendo, Gracia y paz o sean multiplicadas. Gracia y paz o sean multiplicadas. ¿Sabe que la palabra gracia viene del griego? Yo no lo sé pronunciar muy bien, pero es algo así como jalis o kalis Y quizás cuando hablamos de gracia, nosotros lo tomamos como ese... Favor inmerecido. Pero entendiendo un poquito el contexto del idioma griego y cómo ellos lo usaban, era para referirse también a la autoridad más grande que había en ese tiempo. Por eso los apóstoles cuando escribían gracia, ellos hablaban y le decían a los que iban a recibir la carta, recuerden de que tenemos un favor inmerecido, pero también recuerden y reconozcan a Dios como fuente de toda bendición, la gracia de Dios. La gracia de Dios también nos alcanzó a nosotros. Ese favor inmerecido que no merecíamos nosotros. Pero Él también mandó a su Hijo para morir por nosotros. Pero ¿sabes qué? El resultado de la gracia es la segunda palabra que era paz. Que era un saludo en hebreo llamado shalom. Y cuando hablamos... De paz no es ni más ni menos que el resultado de la gracia aplicada a nuestras vidas. Porque nosotros estábamos separados de Dios. A través de la obra de Cristo hemos sido reconciliados con Él. Pero también estábamos enemistados para con Dios. Pero esa paz, esa paz que Dios nos da, ese salón de Dios, no es solamente para tener otra vez paz para con Dios sino también nos permite a nosotros tener paz en Dios, poder disfrutar, quizás no como una falta de problemas en nuestra vida, al contrario, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso el propio Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos el autor, tenemos el saludo, gracia y paz. O sea, multiplicadas. Y también tenemos a quién está dirigida, obviamente. Y dice a los cristianos que están en diferentes ciudades: en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Quizás hoy lo pones en tu Google Maps y no la vas a encontrar. Pero todas estas ciudades formaban lo que en la Biblia lo conocemos como Asia Menor. Que no era ni más ni menos que una provincia del imperio romano. Hoy nosotros la tenemos que ubicar geográficamente como la nación de Turquía. Ahora, él les escribe porque esos cristianos estaban pasando una persecución. Ahora, si yo te digo y te invitaría a una sala donde estaría sentado en una mesa el apóstol Pablo, y en la otra tendríamos sentado al apóstol Pedro. Y quizás vos tenés que elegir con quién me sentaría, con quién empezaría a conversar. Obviamente el apóstol Pablo, gran parte del Nuevo Testamento, a través del Espíritu Santo, él fue inspirado para escribirlo, y gloria a Dios por esos hombres. Pero claro, vos decís, apóstol Pablo era el hombre que tenía tantos conocimientos, un hombre tan preparado. En, en nuestra época sería un hombre que, que salió de las grandes universidades, un doctor en teología, un hombre que quizás podía hasta hablar varios idiomas. Tenía todos los títulos colgados en la pared. Pero en otra mesa está Pedro. Y quizás Pedro es ese hombre que lo encontramos en los evangelios. O quizás cuando miramos alguna película sobre la vida de Jesús, lo vamos a ver como ese hombre que era muy impulsivo. Pero también además de ser impulsivo, hasta quizás era medio bocón, ¿no? Medio que hablaba cosas cuando no había que hablar o, o se callaba cuando había que hablar. Y me preguntaba en estos días cuando preparaba esta prédica, ¿con quién nos identificaríamos más nosotros? Obviamente estamos estudiando la vida de Pedro y acompáñame a ver muy ligeramente quién era ese Pedro para después llamarse apóstol de Jesucristo. Si queremos entender quién era nuestro amigo Pedro, vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo número 1, este hombre que era... Pescador, un hombre que quizá no tenía gran preparación rabínica, quizá no tenía grandes títulos en teología. Ellos eran hombres de pesca. Su hermano, el hermano de Pedro, se llamaba Andrés. Y Andrés era un seguidor de Juan el Bautista. Y cuando conocen a Jesús, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», dijo Juan, ellos empezaron a seguir a Jesús. Por eso que en el libro de Juan capítulo 1 verso 40 Dice Andrés, hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que habían oído a Juan Y habían seguido a Jesús Este halló primero a su hermano Simón Y le dijo, hemos hallado al Mesías Que traducido es el Cristo Y le trajo a Jesús Y mirándole Jesús dijo Tú eres Simón, hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés, el hermano de Simón, que después lo vamos a conocer como Pedro, lo invita a, a su propio hermano, a Simón, y le dice, vamos a ver a Jesús, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Salvador. Y ahí Simón empieza su primera interacción con Jesús. Jesús lo ve y lo primero que le dice es, Conozco quién sos, Simón. Eres hijo de Jonás. Ahora Jesús también conocía su carácter. Jesús también conocía lo que Dios iba a hacer a través de la vida de Pedro, usado por el Espíritu Santo en gran manera, como lo encontramos en el libro de Hechos, después de la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en ese aposento alto. Jesús le dijo, desde hoy, ya no te vas a seguir llamando Simón, sino que te llamarás Cefas. Y Cefas está en arameo, que significa Pedro en griego. Ahora, Pedro continúa con su trabajo después de este acontecimiento. Pero un día, estando a orillas del lago de Genesaret, Lucas capítulo 5, dice que la gente se, se agrupó para, para ver a Jesús porque quería escuchar lo que iba a hablar. Así que, mientras que los pescadores estaban lavando sus nuedes, Jesús le dice, préstame una de tus barcas, voy a hablar a la multitud. Y la barca era de Simón Pedro. Jesús empieza a predicar, habla a las multitudes, pero dice, terminando de hablar. Lucas 5:4. Jesús, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, vos gamar adentro y echad vuestras nuedes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, maestro, toda la noche hemos estado pescando. ¿No te identifica eso, tu vida, mi vida, con la de Simón Pedro? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho cosas? Nos dijimos, Señor, me vas a explicar a mí. Yo soy el que estoy sufriendo con este problema todos los lunes, los martes. Jesús, me vas a decir a mí cuando tengo que tirar la red. Si estuve toda la noche. Ya lo intenté de esta manera. Pero Jesús le dice mar adentro y echen vuestras redes. ¿Qué termina diciendo Pedro? Más en tu palabra. Si no conoces la historia, después lee la que es apasionante, los versículos que siguen. Ellos no podían sacar la red de tantos peces que habían pescado. Pero el verso 8 dice Pedro, viendo esto, viendo la mano de Dios actuando, viendo la mano de Dios haciendo milagros, viendo esto, cayó sobre sus rodillas. Y le dijo a Jesús, apártate de mí, porque soy un pecador. ¿Qué nos pasaría a nosotros si vemos esa gloriosa manifestación del poder de Dios? ¿Será que le diríamos bueno, Señor, ya que está, ¿por qué no haces lo otro? Ya que está, ¿por qué no me solucionas este problemita también? Cada vez que nos acercamos más y más y más a Jesús, vamos a darnos cuenta, como lo hizo Pedro, que somos pecadores, que le hemos fallado, que cada vez nuestra condición, cuando más nos acercamos a Jesús, nos damos cuenta que cada día lo necesitamos más. No para que haga cosas simplemente, sino porque nuestra condición humana queda reflejada cada vez que Jesús, nos acercamos más a Jesús. Ahora, eso le dijo, no temas, desde ahora, Pedro, Simón Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. El verso 11 dice, dejándolo todo, Simón Pedro con los demás siguieron a Jesús. Y ahí empieza una, una nueva historia, un nuevo capítulo en la vida de Pedro. Ya no es el típico pescador que lava su red con Pedro, Juan y Jacobo, como dice esas canciones que cantábamos cuando éramos chicos, pescando. Ahora era un hombre que había sido llamado por Jesús. Había, es, es un hombre que se dio cuenta que él es pecador y que necesita a Jesús. Pero, para no ser muy larga la historia, los evangelios cuentan toda la transformación que fue teniendo Pedro. En un momento, estando en Cesarea de Filipo, Jesús se sienta con sus discípulos y le dice, muchachos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y todos empiezan a decir, bueno, algunos piensan que tú eres el Juan el Bautista, otros piensan que sos Elías... Otros piensan que sos Jeremías y otros profetas. Entonces Jesús le hace la segunda pregunta a sus discípulos y dice, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí aparece Pedro. Vamos, Pedro todavía. Y él dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador. Tú eres el que estábamos esperando. Me imagino los compañeros diciendo, vamos, Pedro, fenómeno, campeón. El propio Jesús le dice, bienaventurado eres porque eso no te lo reveló carne mi sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero versículos más abajo, más abajo, perdón. esto está en Mateo capítulo 16. Por ejemplo, en el verso 22 o 21, Jesús tiene que ir a Jerusalén. y dice, tengo que ir a Jerusalén y cuando vaya voy a padecer mucho. De hecho, voy a morir pero al tercer día voy a resucitar. Me gusta el verso 22 porque seguramente te acordás. Pedro dice lo llevó aparte a Jesús para reconvenirle. Otra versión dice para aprenderlo por lo que estaba diciendo. No convenir significa aprender suavemente. Obviamente era Jesús como le iba a decir Pedro. Él fue y suavemente dijo, "Jesús, no te conviene ¿qué está diciendo." Y Jesús qué le dice? Apartate de mí, Satanás. Cuando no, uno dice, bueno, Pedro, no no tenías que decir nada. Pedro le decía suavemente, Jesús, cómo vas a morir? Si tú eres el Mesías que estábamos esperando, cómo te vas a morir? Jesús lo lleva junto con Juan y Jacobo al monte donde lo conocemos en la palabra como el monte de la Transfiguración. Pedro junto con Juan y Jacobo en la gloria de Dios. Escuchan la voz de Dios. Diciendo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Ellos ven esa gloria, ven a Elías, a Moisés. ¿Y qué podríamos decir de la vida de Pedro cuando tiene que lavar los pies de sus discípulos, te acordás? En un momento Jesús se saca su manto, se ciñe la toalla. Juan capítulo 13, por ejemplo. Y Pedro dice, no, 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 Jesús, no me vas a lavar los pies. Jamás me lavarás los pies. Jesús dijo, bueno, no vas a tener parte conmigo. Bueno, bueno, lávame todo, lávame los pies, lávame las manos, lavamos la cabeza. Decís, Pedro, por favor, no digas nada. Podíamos hablar cuando quizás vinieron esos soldados, esa turba, a prender a Jesús. Pedro sacando la espada y cortándole la oreja a Malco. Y uno dice, Pedro, guarda la espada. No es a la manera humana, pero después... En un patio calentándose. Mientras Jesús lo estaban interrogando. pero por su forma de hablar. La gente a su alrededor en ese patio. Le dice vos de la forma de hablar. Sos uno de ellos. Y él minutos antes le había dicho a Jesús. ¿Puedo ir con vos a donde vas a ir? Y Jesús le decía no, no puedes venir. Yo mi vida daría por ti. Y decir, no Pedro no digas eso. Antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y en ese patio. Tres veces negó a Jesús y el gallo cantó. Pero qué decir también de esa hermosa oportunidad que Jesús le da una vez resucitado. Y esa hermosa restauración que tiene Pedro cuando por tres veces Jesús le pregunta si lo amaba. Yo no sé si te identificas con Pedro. A veces actuamos de la misma manera. Primero queremos que nos no lave y después queremos que nos lave todo. Primero lo decimos, ¡ah! ¡Daré mi vida por ti! Y después ante una simple criada... Así como Pedro, negamos a Jesús. Pero ahora Pedro es amado apóstol de Jesucristo. Y él en su carta a estos hombres, mujeres, iglesia que estaba sufriendo, él en el verso 1 lo llama a los expatriados, a esos que no están en su propia ciudad donde han nacido. Pero en el verso 2 lo llama a los elegidos. Y quizás para ese versículo o esa frase que tenemos aquí en el versículo número 2 del capítulo 1 de Pedro, hablando sobre la presencia de Dios, le deberíamos dedicar y es algo tan profundo para estudiar. Pero simplemente déjame en este día tocar esta parte. En el verso 1 le dicen a los expatriados que están por todos lados. Pero en el verso 2 dice, elegidos. Si vemos la historia del pueblo de Israel, cómo Dios eligió un hombre, Abraham, para formar una nación. No porque era el mejor, no porque era el más lindo, no porque era algo especial, sino simplemente por la gracia de Dios. Y formó una nación. Por eso ahora Pedro le dice a los expatriados, recuerden que ustedes son elegidos. Más adelante en la carta le va a decir, recuerden, ustedes son un pueblo adquirido por Dios. Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Y a veces nosotros la palabra santo hoy la usamos para, para llamar a esos que se portan bien en la escuela, a los que se portan bien en la iglesia. Y yo, oh, esos son santitos. Y santo tiene que ver con otra cosa. Habla sobre el ser apartado para Dios, el ser separado para Dios, el ser consagrado para Dios. Si miramos la historia del Antiguo Testamento, vamos a ver cómo a lo largo de, de toda su historia, cuando ellos dedicaban algo a Dios, después no te lo podías llevar a tu casa para hacer el asado el fin de semana. Era consagrado para Dios. Por eso que Pedro más adelante le va a escribir, recuerden, ustedes son una nación santa y debemos vivir como Dios quiere. Pero no solamente habla de Dios Padre y Dios Espíritu Santo, sino también habla de Dios Hijo de Jesucristo. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Dios Padre nos ha elegido. Somos un pueblo elegido por Dios. A través de su Espíritu Santo nos permite ser llamados santos para Dios, apartados para Dios. Pero ni más ni menos a través de la obra de la sangre de Cristo en la cruz. Son perdonados nuestros pecados, pero Pedro le dice, No recuerden que antes éramos esclavos, ahora somos libres, pero debemos obedecer a Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un hermoso ejemplo. De hecho, muchos aseguran de que ese versículo era como una canción, que cuando alguien le preguntaba qué era ser cristiano, le decían esto, fuimos elegidos por Dios santificados por el Espíritu Santo y perdonados por la obra de Cristo, por su sangre. Pedro termina diciendo, les escribo desde Babilonia. Cuando hablamos de Babilonia no hablamos, acuérdate, de la ciudad de Babilonia, porque ya no estaba, sino está hablando de Roma. ¿Y qué te quiero decir con esto termino? ¿Qué te quiero decir con esto de Babilonia? Si miramos el Génesis, vamos a encontrar la famosa torre de Babel. ¿Y qué era eso? Era que el pueblo se había unido para dejar de costado lo que Dios había pedido. Para no seguir los mandamientos de Dios, sino para hacer sus propios principios. El hombre se había idolatrado, sacando a Dios de costado y poniéndose el hombre, el que le determinaba las cosas, y qué era lo bueno y qué era lo malo. Por eso que cuando vemos a Israel, a lo largo de su historia, desobedeció a Dios. Y llegó a un punto tal... Que el propio Dios permitió que fueran exiliados, que fueran transportados, que la nación fuera llevada cautiva. ¿Te acordás en la historia? ¿Dónde fueron? A Babilonia. Ahora el propio Jeremías habla al pueblo y otros profetas más y le dicen, bueno, ustedes van a ser exiliados por un breve tiempo, por un poco de tiempo. Esa es la voluntad de Dios, van a tener que ir por causa de esto y de lo otro, van a tener que ir, van a tener que ser exiliados. Pero no se amolden a esa nación Hagan el bien, trabajen esfuercense por esa nación Procure el bien cultiven, cultiven campos Sigan haciendo su vida Pero no hagan de Babilonia su ciudad No se amolden Muchos quizás quisieron sacar sus espadas Su forma humana de pelear Y resistir contra el imperio babilónico Y obviamente terminaron en destrucción otros se acomodaron de tal manera que cuando había oportunidad para volver dijeron no estoy cómodo, yo no vuelvo otra vez a mi nación. Si vemos el ejemplo de Daniel y sus amigos, ellos estando en Babilonia, ellos sirvieron a la nación, ellos trabajaron por el bien de la nación, de la ciudad, ellos trabajaron para el rey. De hecho, Daniel era un hombre que trabajaba en el palacio pero su lealtad a Dios era por encima de todo. Aún con un decreto firmado en su contra, él seguía abriendo la ventana, de los, la ventana que estaba en su casa en dirección a Jerusalén y él oraba tres veces al día a su Dios. ¿Sabes por qué? Porque vos y yo hoy también estamos en Babilonia. Hoy vivimos en Babilonia y Babilonia no es un lugar físico en el mundo, sino Babilonia es el lugar donde cada uno de nosotros estamos, cada uno en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque Babilonia es una situación, es un, una cultura donde se ha sacado a Dios y se ha puesto al ser humano como la persona que determina lo que es bueno y lo que es malo. Determina el bien, determina lo que es mal, determina, ha sacado a Dios de las decisiones y hoy estamos viviendo lo mismo. Muchos en el tiempo de Daniel se acomodaron, pero otros como los amigos de Daniel, por más música que sonaba y se tenía que inclinar ante la estatua, ellos le dijeron, nosotros hemos venido, estamos trabajando para la nación, pero primero, por encima de todo está mi lealtad a mi Dios, al Dios eterno. Yo puedo hacer lo que quieras, puedo trabajar en lo que quiera, Puedo hacer que mi nación, mi ciudad crezca Pero si mi primer principio que es mi lealtad a Dios Si ustedes con sus leyes van a querer hacer otra cosa Los propios amigos de Daniel y el propio Daniel le dijeron No van a contar conmigo Por eso los amigos de Daniel terminaron en un horno de fuego Y Daniel terminó en el foso de leones Pero de aún así Dios, por su misericordia, extendió su mano en los tiempos de Jesús pasaba lo mismo. Ya no estaba Babilonia. Acuérdate que después de Babilonia vinieron los persas, luego vinieron los griegos, el imperio griego, y en los tiempos de Jesús estaba el imperio humano. ¿Y cuántos en los tiempos de Jesús tomaron sus armas humanas, las mismas armas que usaba el imperio para poder luchar cuerpo a cuerpo? Lo único que traía era destrucción, los famosos rebeldes de la época de Jesús. ¿Cuántos otros se acomodaban y dejaban de lado todos sus principios y se amoldaban a lo que el imperio romano les decía? Pero ¿qué dijo Jesús en su oración por nosotros también en Juan capítulo 17? Le decía, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino guárdalos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Hoy... Querida iglesia, es la misma situación la que estamos viviendo. Hoy estamos viviendo en Babilonia, una nación donde ha sacado a Dios de sus principios, una nación donde ha puesto el hombre su propio deseo y sus propios fundamentos muy alejados de lo que dice la palabra de Dios. Ahora nosotros, obviamente, debemos ser honestos, debemos ser personas de bien y procurar el bien de nuestra ciudad, por supuesto. Debemos trabajar y ganar con el sudor de nuestra frente, por supuesto. Pero por encima de todas las cosas. No resistamos a este imperio babilónico con fuerzas humanas. Con las mismas armas que usan ellos. No, no seamos los mismos rebeldes que fueron toda la historia. Tampoco te amolde. No se amolde, no nos amoldemos y vivir como si no pasara nada, y acostumbrarnos a lo que el imperio babilónico dice, sino al contrario, que Dios, nuestra lealtad a Dios esté por encima de toda decisión. Nuestra lealtad a Dios esté por encima de todo lo que el imperio diga, aunque eso muchas veces nos traerá conflictos, como le pasaba a Daniel y sus amigos. Ahora, ¿Cómo vamos a resistir esta cultura? Esta forma de vida que el propio imperio quiere poner. ¿Siendo rebeldes? ¿Usando las mismas armas? ¿Acomodándonos a todo lo que el mundo dice? ¿O siendo obediente a Jesús y siguiendo sus pasos? La carta de primera de Pedro nos va a ayudar y nos va a hacer, y juntos vamos a aprender a cómo resistir esta cultura, esta situación, estos deseos del imperio babilónico. Y termino. La última, el último mensaje a las iglesias de Apocalipsis es a la iglesia de la odisea. Si te acordás cuando estudiamos Apocalipsis, la odisea, la odisea significa derecho del pueblo. Si eso no tiene que ver con lo que estamos viviendo. Pero te pido que te sumes a lo largo de estas ediciones. Y que estudiemos juntos la epístola o la carta de primera de Pedro, para que nos dé las herramientas para poder vivir siendo obedientes a Dios, siguiendo sus pasos, cueste lo que cueste. Si hoy sos uno de esos que nos está acompañando y es tu primera segunda vez y decís, yo quiero tener a ese Jesús también en mi corazón. Me cansé de vivir de acuerdo al imperio babilónico, me cansé de vivir de acuerdo a la cultura humana, yo quiero tener a ese Jesús en mi vida. Decí conmigo esta oración, por favor. Señor Jesús, en este día vengo ante ti. Entiendo y conozco que eres mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y creo que la sangre de Cristo limpia mi vida, limpia mi conciencia, porque por gracia soy salvo. Y quiero que tu paz more en mi vida cada día más. Señor, ayúdame a caminar tomado de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, unámonos en oración para que en este tiempo Dios nos dé las fuerzas. No podés terminar este tiempo de aislamiento de la misma manera que empezaste en marzo. Nuestra vida tiene que crecer. Nuestra vida tiene que tener estas herramientas. Por eso te invito a que leamos el libro de Primera de Pedro más de diez veces van a ser las herramientas que Dios está poniendo en nuestras manos para no existir toda obra del diablo pero no lo hagas a la manera del mundo no lo hagamos a la manera que el diablo nos quiera llevar si no digamos Señor tampoco me voy a moldar lo voy a hacer obedeciendo tu palabra oramos juntos Señor gracias por esta oportunidad gracias por este tiempo que nos diste de poder estudiar la palabra de Dios el libro de primera de Pedro Señor, ¿nos identificamos con Pedro en su, esa forma de contestar cuando no había que hablar? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo o peor? Muchas veces, esa impulsividad donde muchas veces quedamos tan mal parados. ¿Cuántas veces te hemos dicho a ti, Señor, lo que tienes que hacer o no tienes que hacer? Perdónanos, pero queremos ser hombres y mujeres comprados con la sangre de Cristo. Sirviéndote a ti, diciendo hombres y mujeres que te sirvamos. En el lugar donde nos ha puesto, Señor, sabemos que tu gracia nos ha elegido. Y la paz de Cristo mora en abundancia en cada uno de nosotros. Señor, guíanos, da fuerzas a tu iglesia, que en este tiempo sea un tiempo de preparación para poder ser obedientes a tu palabra y poder salir de este tiempo de aislamiento con nuevas fuerzas, con estrategias, con, Señor, herramientas en nuestras manos, un tiempo dedicado a la oración, a la lectura de tu palabra, un tiempo de crecimiento espiritual. Señor, quizás hemos fallado como Juan Marcos, nos hemos equivocado y hemos dejado a mitad de camino un montón de cosas. Señor, que este tiempo sea un tiempo de preparación, un tiempo de procesos para salir como un hombre y una mujer aprobada para tu servicio. Señor, aquí estamos. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, somos peregrinos y extranjeros. Acordate, Estamos de paso en este tiempo. Estamos bajo un imperio babilónico en nuestra nación. Pero vos y yo somos peregrinos y extranjeros. Sumate a la lectura de la palabra de Dios que nos dará las herramientas para poder resistir esta cultura que se está queriendo meter cada día más. Y en el nombre de Jesús somos más vencedores, Dios te bendiga que tengamos una hermosa semana un hermoso mes de septiembre estudiando la palabra de Dios cada día, en el nombre de Jesús amén y amén Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios como familia de fe te invitamos a seguir creciendo juntos nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube